0: Já que você está nos ouvindo, apoie o Jornalismo Independente. A gente tem um plano de assinaturas no Catarse, com planos a partir de R$ 5,00 por mês. O nosso conteúdo continua livre, mas a gente precisa do teu apoio para produzir jornalismo de qualidade. Especialmente agora, tão pertinho das eleições. Nesta semana, passarão ou não passarão. No último episódio do Bendito Sois Voz eu fui acusada pelo povo deste podcast, não foi nem, não foi nem por ouvintes uh, raivosos ou haters, não, foi pelo povo deste podcast de atacar os otimistas e esperançosos quando eu disse que era uma bobagem falar que não passarão porque afinal, na minha opinião, já passaram. Então, quando acabou o programa, Flávia Cunha e Igor Natuz disseram que não concordam comigo, que é uma retórica que tem finalidade, sim. E como somos um programa democrático, ou pelo menos eu gosto de fingir que somos um programa democrático, retornamos nesta semana para perguntar. O que você, ouvinte, acha disso? Passarão ou não passarão? Ou já passaram? E por falar em passarão, a gente não pode deixar de falar em eleições, é claro, afinal, a temporada da mentira já começou. Passarão ou não passarão? Chega mais, tá começando mais um bendito Sois Vossos. Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol. Vamos lá. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda para defender o seu argumento, entendeu? Já que vocês me acusaram de atacar os esperançosos e otimistas, o palco é todo vosso. <risos> Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia, Igor e Tércio. Eu começo dizendo que é otimismo ou resiliência, né? Porque eu acho que no momento que a gente está vivendo, se a gente não tiver uma pontinha de esperança para seguir adiante, talvez a gente não consiga levantar da cama, fazer os nossos afazeres, né? E depois, durante a conversa aqui, eu quero lembrar também da origem da expressão, né, dos fascistas não passarão, que ela também vem num contexto que não é exatamente de vitória, e talvez seja isso seja, seja a fala dos resilientes.
0: Igor Natush, tu também, aliás, foi, foi o Igor, a pessoa que, que, que quis protestar ao final do episódio passado, entendeu? Dizendo que eu estava atacando os esperançosos então, Igor Natush, seja muito bem-vindo para defender o teu argumento aqui neste, neste podcast democrático, não é mesmo?
2: Com certeza, Jorge, Flávia, Tércio ouvintes o Bendito Sois Vós, eu gosto que pela introdução que a Jorge fez, parece que nós passamos, sei lá, duas horas brigando <risos> enlouquecida Xingando. <Te> <risos> Exatamente. dedos em como ousa dizer isso
0: mas eu avisei que eu ia fazer isso eu ainda disse assim, não, tudo bem, então na semana é. que vem a gente volta aqui para vocês se defenderem mas eu vou partir para cima
2: <risos> tá certa, tá certo. tá certo. tem que, tem que, tem que Criar o cenário, né? A gente, a gente cria o ringue, claro. tem que fazer toda uma introdução para isso. Storytelling, <risos> Igor. <não. risos> Com certeza. Eu acho que é uma discussão boa para se fazer, na verdade. Eu acho que é interessante a gente parar para pensar até que ponto as a nossas. As, os, os nossos recursos retóricos também são uma ferramenta de encorajamento, de continuidade de disputa até que ponto que a gente diz é um pouco para nos convencer mesmo e esse, esse autoconvencimento pode ser uma coisa positiva eu acho que e, e vai ser uma discussão boa, porque ela inclusive parte de, de concordâncias e discordâncias, né a gente concorda e discorda ao mesmo tempo, eu acho que já passaram, mas podem passar mais, e eu acho que a gente tem que discutir até que ponto o nosso, uh, o nosso modo de colocar as coisas, ou de uma maneira uh, positiva, ou melhor dizendo, otimista, ou uma maneira mais uh, cínica, mais negativa, uh, mais discordante, também condiciona a nossa disposição para fazer disputas que são absolutamente fundamentais e definidoras do nosso futuro.
0: Sem dúvida. Terço sacol, acaba de me ocorrer que eu não sei qual é o teu posicionamento nessa, nessa questão, aí eu preciso saber se é 3x1 ou se tu tá do meu lado, Tércio. Pois é. Eu, não... eu, acabei, eu acabei de me dar conta que eu entrei numa briga sem saber <risos> se eu tenho alguém do meu lado. Isso, isso é muito grave, seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávia. Eu nunca tinha parado pra, pra pensar nisso, <risos> na realidade. É... Eu acho que é... eu, eu só sei definitivamente a parte do... Eu sou uma, um pessimista nato.
0: É, eu tava contando com isso, na verdade. É, eu
3: sou né? um pessimista nato. Mas não
0: sei. Mas o desafio
3: do, 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 do meu pessimismo é não contaminar os movimentos que que eventualmente podem é, canalizar alguma revolta com o governo de Jair Bolsonaro, porque é, eu, eu com o meu pessimismo nato eu tendo a avançar sempre no, no sentido da contracorrente, dizendo, olha, não, não vai conseguir, vai ser muito ruim, vai ser cada vez pior. E eu tenho tentado controlar isso. Acho que faz sentido o ponto da Flávia, de que a resiliência se manifesta de alguma forma. E acho que também faz é, é, sentido o fato de que nós precisamos, de alguma forma, ainda que isso seja válido, tentar articular essas palavras com o resto das pessoas que não fazem parte desses movimentos. E eu vou tentar trazer um pouco disso para o programa.
0: Aliás, essa provocação é, é, ela é interessante porque ela começa... Eu tava no Twitter outro dia e conversando, inclusive, com um ouvinte nosso, apoiador nosso, o Thiago Marimão, e ele, e ele falou algo nesse sentido, assim, ah, que, que, tipo, a gente tá atolado até o pescoço e a galera dizendo, não, passarão. E eu falei, sim, já passaram, e a gente começou a conversar sobre isso. Então, no episódio passado, eu disse que, recapitulando, para quem não ouviu o episódio passado muito, embora eu recomendo, recomendo que eu faça, o é, que, que eu falei? Que eu acho que a gente está num ponto em que essa retórica não faz muito sentido, né? Não passarão, não passarão, eles já passaram, contratou, contrator, a boiada passou, nos atropelou e a gente está fudido com perdão da expressão para quem está nos ouvindo, mas é verdade. E, e eu acho que a gente está num ponto que é de contenção eles já passaram, a gente não pode deixar que eles continuem passando, que é um pouco o que o Igor disse, né, que, que a gente tá. a gente concorda discordando, discorda concordando eu acho que a gente não pode deixar passar mais, porque realmente pode passar mais, né, então eu entendo que o não passarão está num ponto de contenção porque na minha opinião já passaram não pode deixar passar mais mas uh, eu tenho uma questão que é a que me incomoda de verdade e aí, talvez seja um bom caminho para a gente começar a, a, a destrinchar um pouco esse conceito. Eu sei que a Flávia também pesquisou sobre, sobre origem e tudo mais, que é o seguinte, é, me incomoda muito quando eu vejo é, representantes eleitos na Câmara dos Deputados e no Senado é, com o punho em riste, o punho fechado em riste, gritando não passarão, quando na prática fazem muito pouco. Isso me incomoda num nível, gente, que eu não. Eu, eu, eu fico. Eu, eu não sei como articular isso melhor. E eu me considero uma pessoa relativamente bem articulada e eu tenho muita dificuldade para expressar a raiva que eu sinto quando eu vejo isso. Porque eu acho que ao longo de quatro anos, por mais que a oposição uh, eleita, no caso, né, tenha tido movimentos importantes e vitórias importantes como do auxílio emergencial lá atrás, como da lei Aldir Blanc e tudo mais, acho que faltou oposição, faltou atividade, né? O máximo a gente a gente viu a oposição na CPI da Covid, mas faltou oposição. O governo Bolsonaro também, por por mérito do governo de articulação política, fez o que quis e aí ver uma, uma representante, um representante eleito lá com o punho em risco dizendo não passarão quando ele faz e acontece na nossa cara, pra mim é um deboche, então assim, eu entendo, acho, acho que sim, a gente precisa de esperança, a gente precisa de otimismo, mas o que me motivou a dizer aquilo no episódio passado é isso, assim, né, a gente foi atropelado ao longo de quatro anos, e é muito bonito dizer não, passarão, mas eles passaram. Então, é, é, essa, é, é desse, desse ponto que eu parto. Sem contar que eu fiquei extremamente frustrada, que a gente tava amando a história do ninguém solta a mão de ninguém, aí vem a pandemia, a gente não pode encostar nas pessoas, né? mas, aí é, é o destino tirando com a nossa cara também, né, um pouquinho, levemente. Levemente, né, Igor? Mas, mas gosta de dar uma zoada com a nossa cara também. Mas, Flávia, tu pesquisou sobre, sobre a origem do Não Passarão, né? Então, vamos, vamos começar pelo começo.
1: Pois então, né? A, essa expressão, ela tem origem espanhola, né? Foi popularizada, então, na luta contra os franquistas, na Guerra Civil da Espanha, lá na década de 30, né? E só que Franco venceu a guerra. Então, só que mesmo assim o slogan continuou sendo usado como uma forma de manifestação e uma luta contra o nazifascismo. Então, eu acho que já vem de um histórico que não é de Vitória, não se, não se deixou naquela época, né? Se, se usou, ah, não vai passar, passou mas ainda assim foi um símbolo da resistência. Então eu já acho que já começa assim, né? já começa de uma forma que ela não é uma frase que, que tem um histórico de vitória. Né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar, por exemplo, se a gente for pensar na luta contra a ditadura militar, né foram 21 anos de tentativas e de resistências que foram na prática com pessoas que pegaram em armas para lutar contra a ditadura e não, não venceram, não deixaram, né? não conseguiram fazer com que a ditadura fosse revertida com armas, e também teve guerra, teve, teve uma luta que foi simbólica, que foi através de músicas, de manifestações artísticas... Que a gente também pode dizer, não, mas na prática não representou nada, porque se foi lá em 1985, os militares só saíram do poder porque quiseram, eles não foram derrubados. Né? Então, eu acho que, na verdade, a gente for pensar assim, né? As lutas e as resistências nem sempre elas são bem sucedidas de uma forma prática, né? Mas elas têm uma, uma importância simbólica, talvez, porque como é que as pessoas conseguiriam resistir quem era contra o regime militar durante 21 anos se não existisse nenhum tipo de luta, se as pessoas simplesmente dissessem ah, tudo bem, os militares estão aí, vamos deixar eles aí, não tem problema, vamos, vamos concordar com eles e está tudo certo. Então eu acho que é isso, né? Nem sempre a gente ganha, mas não quer dizer que a gente não possa se posicionar e demonstrar de alguma forma o nosso descontentamento. Nem que seja com frases feitas Olha só, mas pelo menos a gente está demonstrando nosso descontentamento. É,
0: não, eu concordo, né? Até, tanto que eu tô junto com vocês há quatro anos aqui falando contra o que está acontecendo nesse país. Eu acho que em nenhum momento eu disse que eu sou contra a luta. Muito pelo contrário. Eu sou contra... Nem é contra, né? Eu só acho ingênuo. Eu só, eu só acho que a gente está num ponto de ação prática e a gente se apega muito a símbolo. Eu acho que o símbolo é importante? Acho. Acho bonito, acho bonito, acho que é uma forma de se posicionar, principalmente na sociedade do espetáculo, né? É bonito dizer que a gente se posiciona, quando a gente diz não passarão, a gente tá, tá dizendo que a gente vai lutar contra isso. Eu só acho que quando a gente tá falando de pessoas que tem na mão ferramenta para fazer algo prático, para mim vira discurso vazio. Mas é diferente de dizer que a gente não tem que lutar só porque os caras são mais fortes. né? Não,
2: não, não foi isso que eu disse também né? É, Eu acho que tem uma distinção que tu fizeste aí, Jorge, que é bastante importante, que é a diferença entre o, o não passarão uh, civil e o não passarão político, digamos assim. Né? A diferença entre as pessoas que se articulam na esfera civil para fazer mecanismos de resistência contra o descalabro que está em curso e as pessoas que efetivamente dispõem de poder para fazer esse enfrentamento, que talvez não seja um poder tão acentuado pelas circunstâncias, a gente sabe que a oposição do Congresso, por exemplo, ela é claramente minoritária, mas também isso, né, de financiar as pessoas que podem agir, que muitas vezes não estão agindo e que usam esse tipo de fala como um subterfúgio das pessoas que estão né, na esfera civil, que não tem esse, essa, essa atuação direta nos mecanismos políticos, do modo como eles estão estabelecidos, e que usam essa frase até com outro significado, com outra, com outra conotação. A partir disso que a Flávia falou, eu acho que tem uma reflexão que é legal a gente fazer na medida em que a gente se posiciona contra essas frases de efeito, né? na medida que a gente se posiciona contra essa, essa, essa militância de redes sociais, digamos assim. Acho que a gente tem que fazer tem uma reflexão que eu acho que é importante fazer. O quanto, até que ponto uh, a gente dizer, por exemplo, que já passaram, ou ah, disseram que não ia largar a mão de ninguém, já largaram, uh, até que ponto a gente apontar essas derrotas, por assim dizer, não cria uma certa responsabilidade sobre quem tenta manter o, uma, um discurso propositivo uh, de ação por não estar conseguindo vencer determinadas batalhas? Até que ponto tu dizer, ah, disseram que não passarão, mas já passaram? Não está responsabilizando parte da esquerda pelo fato de terem passado. Mesmo que num mecanismo retórico.
0: Tu diz, por exemplo, de quando a gente fala que o Bolsonaro ganhou por causa do Lula?
2: É, é, é Um mecanismo de dizer isso, exatamente, um mecanismo hum. de dizer isso. Até que ponto eu chegar e dizer, ó, oh, disseram que não ia largar a mão de ninguém e largaram. Disseram que ele não e ele tá lá no governo. A gente não tá responsabilizando as pessoas que disseram que não iam largar a mão de ninguém, as pessoas que disseram que ele não, as pessoas disseram que não passarão, como se elas fossem culpadas por essas pessoas estarem lá em cima. Eu acho que essa é uma é, reflexão é, é importante. O...
0: É, é uma reflexão importante mesmo, né? Porque afinal de contas, quando a gente fala alguma coisa, a gente passa uma mensagem, né? A gente pode estar tá realmente dizendo assim, ó, vocês fizeram cagada, agora tá Ou não falando... fizeram o suficiente, <risos> é.
2: ou, 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 ou simplesmente está tá atribuindo a consolidação de um pensamento reacionário de extrema direita, destrutivo no país a uma, uma, uma espécie de incompetência de setores da esquerda. Como se a esquerda tivesse esse poder mágico de deter, de evitar que, o, que a população, que o pensamento coletivo fosse uma determinada direção.
0: Não, não tem poder mágico, mas tu há de convir que se a população recorre à a, a extrema-direita num momento delicado da situação social e política do país. É porque, em algum ponto, a esquerda falhou, sim. Tá, a, a, a esquerda
2: falhar, ok. Mas uma coisa é eu considerar que, se eu fizer tudo certo, as pessoas virão para o meu lado. Ah, não, não é bem não, assim tá, que funciona.
0: Okay. Tá, não. Isso é diferente. Como se
2: o natural do ser humano fosse vir para o meu lado. Se ele não vem para o meu lado, é porque eu fracassei.
0: Ah, não, não. Isso realmente não. Disse muito, por exemplo, que a ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos uh, se dá como uma resposta à ascensão de um homem negro na, na presidência da república. Né? Uh, isso não é nem um pouco nobre, nem um pouco bonito, nem um pouco bom de se, de se mencionar e, no entanto, é o que alguns estudos da ciência política norte-americana mostram. É, então, não, às vezes, não é bem isso, né, Igor? Não é falha, não é porque automaticamente as pessoas vão estar do teu lado. Isso realmente é, porque é porque uma é um, reflexão é, que tem que ser feita. É, é, um tensionamento, é uma né? né? É um tensionamento
2: é. E, 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 que está acontecendo. né Eu acho que esse exemplo do, da, da situação do, do Trump e do Obama, eu acho que é, ela é, é ele é desagradável, como tu colocou, mas ele é ilustrativo é. de como há uma... É uma disputa, é um tensionamento que provoca reações contrárias de setores que existem, que sempre existiram que possivelmente sempre existirão.
0: E acho que isso acontece aqui também, né? A gente vê uma ascensão das mulheres na política, uma ascensão dos movimentos negros, uma ascensão dos movimentos LGBTQIA+. Isso tensiona com quem sempre deteve o poder e quer continuar detendo esse poder. E não é né? culpa desses movimentos terem
2: não, se posicionado, claro se externado, uh, passarem adiante as suas as suas demandas, os seus discursos. Não é como se eles recuassem de volta para o cantinho escuro, as, as coisas fossem melhorar e nós voltássemos é. a ter um maravilhoso presidente de esquerda. Não é assim que a coisa funciona. É uma guerra, uma disputa, um tensionamento.
0: É, não, claro que não. Isso aí é... Aí... E, e continua essa tensão, né? O bom é que a gente está falando... Eu, o que eu acho mais engraçado é quando eu, eu transporto para coisas das eleições. Eu penso que esse tensionamento ocorre entre dois homens que na sociedade... Praticamente ocupam o mesmo espaço, né? Dois caras com seus 70 é anos brancos, é, enfim, mas daí é um outro, é um assunto para um episódio inteiro, né? Terra, se não só para isso. É,
3: e o que me veio à cabeça, que eu queria puxar esse fio agora, é: não invalida nenhuma das, dos debates sobre a resiliência, sobre a resistência também, uh, mas de qualquer forma essa confusão, ou essa dubiedade, ou essa brincadeira que a gente está fazendo, também remete a, um, a uma segunda questão, que é a falta de compreensão coletiva sobre isso que a Flávia destacou agora. De fato, os coletivos e movimentos eles são fundamentais nesse processo de luta. É, e aí, na, na condição de, de homem branco de meia-idade, vou, vou fazer uma... uma uma constatação que, que pode ser muito pessoal e muito empírica, em grande parte desses movimentos uh, ainda há uma dificuldade, eu não vou falar de intenção, eu vou falar de dificuldade na que a mensagem ela chegue a, a pessoas que não são parte do movimento, é, por muito tempo as pessoas, as mulheres. Muitas mulheres da sociedade foram refratárias à ideia de feminismo. Acho que isso deu uma arrefecida, deu uma diminuída, por entender que aquele discurso, que é o discurso reacionário e conservador sobre feminismo, ele colou. Né? E, e quando a gente fala do, do, do não passarão, é importante que. Claro que seja uma mensagem de resistência, mas que também se mostre, de alguma forma, para as outras populações, para os outros grupos, é como que isso está sendo entranhado. Uh, eu estava lendo essa semana sobre alguns perfis eleitorais, né, e qual é o perfil do eleitor Jair Bolsonaro, e eles pegam um recorte de persona de uma mulher de, de, uh, uh, mais idosa no Acre, com renda de R$ reais na família, e que dizia que o voto dela era Jair Bolsonaro porque ele era o único presidente da história assumidamente cristão, religioso, católico. E, e embora não exista estatística, estatística é, referendando o que eu vou dizer agora, me parece que a intolerância religiosa ela vem se incrementando à medida que a radicalização dos comportamentos também. Então, não é deixar de ser otimista e, e alimentar esses movimentos, mas também é tentar estabelecer uma comunicação porque o Brasil está se tornando reacionário, na essência. É, 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 com, com, tanto com o comportamento das igrejas neopentecostais, quanto com o comportamento pró-arma, quanto com o comportamento é, é, de incentivo à caça, por exemplo, né? nós estamos criando um imaginário, uma cultura que extravasa a parte do pensamento das pessoas, mas que de alguma forma vai ganhando espaço, vai suplantando ali, vai cortando um pouquinho de árvore, vai queimando, vai matando animais e vai ganhando mais e mais mais e mais do Brasil, vai assumindo essa cara e eu acredito que uma das estratégias é o enfrentamento, mas também não, não, é, não é a única ou pelo menos não é a única possível.
0: É, eu acho que não. Eu, eu tava aqui pensando enquanto tu falava, né, porque de, de como aproximar, acho que a Flávia pode falar um pouco melhor sobre isso também, principalmente com relação ao feminismo. É, porque quando, quando a gente fala não passarão, ou outras frases simbólicas, porque eu acho que tem, tem função, né? Eu não tô dizendo que não tem função ou que a gente não deva falar. Eu, eu só acho que a gente tem que ter cuidado com o significado vazio, assim, né? Com o falar por falar. Porque a impressão que eu tenho é que, assim, é muito mais pra gente do que pra qualquer outra coisa, sabe? É pra gente hum. deixar claro que a gente se posiciona daquela forma. Porque me parece que é um símbolo que não chega uh, pra outros grupos, Sabe, dizer não passarão, é, me parece que só atinge quem também diz não passarão, sabe? Não sei se eu tô, eu tô sendo confusa, mas acho que vocês estão me entendendo. É, eu, eu lembro assim, quando a minha mãe foi candidata a prefeita na nossa cidade, em 1992, ela se elegeu contra todas as expectativas e prognósticos e chocou a cidade inteira. Depois de eleita, ela soube que muitas mulheres de famílias arenistas, né, de famílias uh, vinculadas ao outro partido, tinham votado nela, escondidas dos maridos. Uh, porque ela era mulher. Tipo, a, a, o, o discurso de mulher ressoou nessas mulheres, né, chegou nessas mulheres, não como forma, não como nome de feminismo. Mas chegou, mesmo sendo, né, não tinha esse nome. E chegou nessas mulheres que votaram escondidas dos maridos porque queriam ver essa mulher eleita e ela, de fato, se elegeu. E aí eu fiquei pensando o quanto uh, uh, essas frases talvez afastem quem já não é do grupo, sabe? Me parece que falar não passarão é para quem fala não passarão. E aí quem tá de fora lê o não passarão e revira os olhos, sabe? Tipo assim, ah, militante... Uh... Eu, fiquei, eu, eu sei que eu, eu falei meio confusa, não sei o que vocês acham. A Flávia está a Flávia mais por dentro, principalmente da questão do feminismo. Né? Não sei, me, me parece que, que gera uma certa antipatia a partir de um, de um estereótipo.
1: Ah, pois é, Georgia, eu não sei. Eu acho que em grupos, essas frases elas funcionam bem para dar uma ideia de unidade. Tá? Eu vou falar aqui do, 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 do que me cabe aqui como... Como mulher branca, né? Cis, hétero. Mas assim, eu participo de um coletivo feminista que é a minha ação na prática no feminismo. Né? Uh, eu sou produtora executiva de apresentações de um grupo de percussão feminino. Uh, daqui de Porto Alegre, o nome é As Batucas, é uma orquestra de percussão criada pela Bibameira que é a baterista, foi uma das primeiras bateristas mulheres do Brasil na década de 80, numa época em que só homens podiam, né, só só homens tocavam bateria nas bandas de rock and roll do Brasil afora, e a Biba Meira, uh, ousou tocar esse instrumento, e em 2015 ela criou essa orquestra de percussão não com com a ideia de ser um coletivo feminista, ela criou com a ideia de ah, eu quero colocar mulheres para tocar a percussão, que é uma coisa que na época aqui em Porto Alegre não existia com o tempo né isso é interessante a gente fazer esse paralelo com a questão política, e é por isso que eu trago essa prática aqui, né Qu quando é que o feminismo em si, as questões políticas se tornaram mais evidentes dentro desse grupo, é um grupo de percussão que tem uh, hoje em dia tem mais de 100 integrantes, entre alunas e pessoas que fazem apresentações e com o assassinato de Marielle Franco, lá em março de 2018, algumas integrantes quiseram né, usar uh, fantasias e roupas, enfim, que faziam referência a Marielle. E ali, algumas mulheres que não se consideravam feministas do grupo né, disseram, não, não, mas olha só, a gente não é esquerdista, a gente não é feminista, a gente não quer que tenha alguém aqui falando que a Marielle vive. E aí, nesse momento ali, houve uma certa, uma certa uh, distensão, né? Uma, uma confusão no grupo, assim. E aí tiveram que ter muitas conversas sobre feminismo, para as mulheres que eram contra o feminismo entenderem do que se tratava, né? e aí, a partir disso, essas frases feitas, que para a gente talvez, ai, né, Georgia, tu vai reverar os olhos, né? o futuro é feminino, nenhuma menos, essas frases que talvez, pra a própria, própria frase Marielle presente, uh, que, ah, ficou tão repetida, é só um clichê, é um bordão, não tem significado nenhum, é vazio, para algumas mulheres, é uma forma de começar a se refletir sobre o feminismo, né? Sobre o que significa. Ser feminista na prática, né?
0: Eu não acho que essas frases sejam vazias, Flávia, ou que, ou que eu revire os olhos. Não é isso. né? Eu só, só, só coloquei em determinadas circunstâncias.
1: Não, é que eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que quem só, de repente, só usa isso na, nas redes sociais e na prática, do dia a dia, não, não tem nenhuma ação que seja né, a favor realmente das mulheres ou tentando lutar de alguma forma pelos direitos das mulheres, sim, daí fica uma coisa vazia, né? Mas eu acho que é nesse sentido, Assim, porque, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Fora da nossa bolha, né? Lá em, em março de 2018, quando alguém fala numa, numa apresentação para o público, isso no mundo, né? Pré-pandemia e tudo mais, em que as pessoas podiam se aglomerar muito, muito, muito. Quando alguém chega num lugar assim e fala Marielle presente, talvez algumas mulheres que estivessem ali pudessem dizer que tá, quem é Marielle? Mas quem é de quem é que elas estão falando? E aí vai atrás para pesquisar. Né? Quando se fala algum dessas frases feitas aí do feminismo, talvez algumas mulheres que não tenham nenhum entendimento sobre isso vão atrás e se interessem sobre o assunto. Nesse sentido de que eu acho que talvez seja uma maneira de aproximar quem não tem o conhecimento uh, a respeito desse assunto ou que não se considere. Uh, feminista de nenhuma maneira, né, porque eu acho que é difícil, né, pouquíssimas mulheres, eu acho, eu acho que só realmente essas aí que são bolsonaristas raiz não se beneficiaram do feminismo ao longo da sua rotina, do seu dia a dia, né, o que às vezes falta é, assim, essa consciência, né, de que, ah, olha só, eu, eu, eu tenho um emprego porque algum dia teve uma mulher feminista lá maluca que falou que as mulheres podiam trabalhar, né, ah, eu uso calça e não uso só vestido, porque um dia teve uma mulher lá, meio malucona, lá doidona, que disse que mulheres deveriam usar uma roupa que era só de homens. É, eu acho que falta talvez um pouco de consciência sobre isso, né? E eu acho que trazendo aqui para o nosso debate aqui dessa questão mais uh, eleitoral mesmo, né? Eu acho que o que a gente talvez tenha que pensar sobre se os fascistas passaram ou não é que eu não acho que Uh, só o fato de a gente ter esse presidente no poder faz com que automaticamente uh, a gente pense que não tem mais nada a ser feito, né? Porque eu acho que são umas pequenas relações, né? Dentro dessa ideia de que tudo é político, né? De que talvez dentro das nossas relações a gente possa fazer, não, ó. Eu não quero comprar determinados produtos de empresas que são de apoiadores do presidente. Então já é uma forma dos, dos fascistas não passarem de alguma maneira, pelo menos na nossa rotina, pelo menos no nosso consumo. Já é alguma coisa a ser feita. Né? Eu acho que existem formas, sim, de no nosso dia a dia a gente não deixar os fascistas passarem ainda mais.
2: Pegando carona nisso que a Flávia falou e que eu concordo completamente... E, e, e fazendo uma concessão a essa, essa provocação da Georgia, que realmente eu acho que é preciso refletir até que ponto os nossos slogans as nossas frases de efeito, a, a, a nossa mobilização militante, digamos assim, ela acaba sendo refratária à aproximação de outros setores. Eu acho que isso é importante ser refletido. Eu acho que, no fundo, a gente... A gente, o que a gente está tentando refletir aqui, com o auxílio do, do ouvinte e da ouvinte que está nos acompanhando agora, é, é, é achar um equilíbrio nessa balança entre aquilo que vai se ceder e aquilo que vale a pena bater o pé. Me parece que, no fundo, é mais ou menos isso que a gente está discutindo. Porque, por exemplo, acho que a Flávia, que no meio do caminho, acabou me puxando essa reflexão sobre a questão dos 20 centavos, né? que hoje se faz uma, certos setores fazem uma caveira dos movimentos que aconteceram em 2013, de rua, como uma, uma grande antessala de toda a desgraça reacionária de extrema-direita que nós estamos vivenciando. Bom, a gente vai fazer essa condenação e vamos abrir mão dos movimentos de rua, então, um elemento que é definidor da esquerda em todo mundo, a capacidade de se mobilizar nas ruas, de fazer essas mobilizações, convocar as pessoas à reflexão para meio de de rua, nós vamos abrir mão disso, porque vai que de repente vai causar uma, uma, um crescimento da extrema direita ah, a questão do nenhum a menos que foi mencionada pela Flávia, bom, até que ponto vale a pena a gente abrir mão desse slogan, parar de usar esse slogan porque alguém que não está engajado no feminismo vai ouvir esse slogan e vai pensar, ah, as militantes ali, eu nem vou falar com aquelas mulheres a gente, a gente entra numa discussão e eu não sei se tem uma resposta aqui. Ó, acho que a gente está junto tentando construir essa resposta. Né? Isso, é, a
0: gente, é, isso é importante, né, Igor? Não, a gente não está falando certo ou errado. É. Né? A gente está aqui conjecturando sobre como isso pode ou não impactar os diferentes grupos. Exatamente. Né? A gente está tentando construir uma,
2: um caminho para a resposta. Né? Nem tem pretensão que a gente pudesse, pudesse construir alguma resposta aqui. Mas eu acho que, no fundo, é, 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 é nisso que eu sinto que é importante importante refletir, né? eu acho que esses não passarão, uh, nenhuma menos, não vou largar a mão de ninguém, não são só 20 centavos, essas, essas frases que meio que se, se tornam definidoras ou de, de movimentos sociais ou de acontecimentos que foram importantes na história recente dos movimentos sociais e das manifestações da esquerda, elas, elas cumprem uma, uma função que, que se espalha no tempo, que vai além da, do seu simples nicho, que vai além da sua simples posição geográfica ou histórica. Eu, eu concordo plenamente com a Flávia quando a Flávia diz que são coisas que estão acontecendo no tempo. Né? A gente, tipo, eles já passaram, mas eles estão passando. entende tipo, continua, continua. É um movimento que não se concretizou nem para um lado nem para o outro. E eu acho que é muito importante a gente ter essa convicção, essa, essa, essa compreensão porque uh, o, o presente exige disputa, né? talvez mais do que nunca nas nossas vidas, nas nossas nas pessoas que estão vivendo a política agora, nesse momento, né? nessa situação de agosto de 2022. Acho que talvez nunca para a nossa geração tenha sido tanto exigido ação, movimento e, e, e presença dentro do, do grande debate político quanto agora. E se eu ficar uh, meio que uh, diminuindo, pressionando para que não apareçam determinadas movimentações pelo formato que elas tomam, talvez eu esteja, eu esteja jogando contra o meu time, eu esteja diminuindo a capacidade do meu artilheiro, eu estou pegando o meu ponto esquerda e estou botando ele para jogar de lateral, e estou afastando ele do ataque. Talvez seja uma coisa que a gente precisa também pensar nesse esforço para encontrar uma resposta. De que. Uh tem espaço para o militante que fala Não Passarão como um sentido de comunidade, né, de coletividade, e também tem espaço para chegar e sentar e conversar com a pessoa que acha que o Não Passarão é um slogan antipático e tentar convencê-la por um outro caminho, por uma outra linha argumentativa da veracidade de certas colocações. Eu acho que são diferentes disputas e, e manter os nossos mobilizados também é uma disputa. A gente também precisa fazer com que os desanimados, os que estão cansados, os que estão deprimidos, os que não vêm mais sentido para lutar, se sintam um pouco fortalecidos. E aí talvez seja o caso de, sim, pegar na mão do coleguinha, dizer que não vão passar, que não são só 20 centavos, né? Uh, brigou com um, brigou com todos, talvez seja. isso também cumpra uma função, também seja uma necessidade.
0: Ah, sim, acho que sim. Uh, só antes, Tércio, porque eu estava pensando aqui, uh, conforme vocês falavam, que eu acho que a gente tem, acho que tem essa função da palavra. O que me preocupa é ficar muito aquela imagem da esquerda cirandeira, sabe? Aquela coisa assim, uh, estamos cantando ao seu Valença, tu vens, e, e girando na chuva... Uh, Óbvio que eu tô sendo. Esquerda sirandeira, aliás, melhor. que
2: também é uma expressão que, se a gente parar pra pensar, condena determinados modos de ação claro, da esquerda, né?
0: Mas, faz, mas, mas ela, ao mesmo tempo, faz sentido, Igor. Quando a gente tava não na, na eleição não. de 2018. <risos> quando a gente tava na eleição de 2018, assim, tipo. Se atolando, sabe? Se atolando... É aqui, eu volto para o discurso do Mano Brown um pouco, né? Eu acho que a gente só tem que ter o cuidado de não escapar da realidade. De não... De não daqui a pouco não enxergar os problemas uh, a que o brasileiro está submetido uh, durante um processo político tão duro. Concretamente, né? Isso, concretamente. Tércio, desculpa, te, te cortei antes.
3: Não, eu só queria acrescentar isso que o, que o Igor destacou no momento que a gente está vivendo, que é... Eu, eu, eu reconheço que a gente absorve alguns discursos que são meio parasitários, meio preconceituosos, né, meio taxativos. No entanto, é, eu acho que a palavra-chave, e, e isso não despreza nada do que vocês falaram até agora, mas a palavra-chave do nosso contexto agora é o pragmatismo. É, e eu acredito... É, eu, eu não penso como o Ciro Gomes, como o candidato Ciro Gomes do PDT, que pautas identitárias é, são algo menor, é, o que não deixa de ser estranho a uma ideologia nacionalista que, de certa forma, também tem alguma articulação com a ideologia nacional desenvolvimentista ali da ditadura militar. Mas, parêntese fechado, é é também importante que nós tracemos, eu falo a nós, assim, que nós, os grupos que fazem lutas identitárias, LGBTQIA+, a luta antirracista, a luta feminista, a luta uh, uh, dos PCDs, a luta antimanicomial, que a gente também crie formas de se inserir nesse, nessas plataformas digitais que são problemáticas, que são é, 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 que perpetuam preconceitos, que perpetuam paradigmas de, de ódio, a gente saiba usar essas estruturas também para que essa causa se materialize. Por quê? Como diz um, um amigo meu, que é doutor em comunicação, é, há uma grande ironia no fato do discurso liberal não ser visto como discurso, ser visto universalmente como, como, como é, verdade. E, e nessas questões específicas que nós estamos falando aqui, do movimento Não Passarão, tudo isso que a gente falou parece que grita para as pessoas que estão lutando, mas a... se a gente quer que ecoe, se a gente quer que a luta é, pelo direito ao, ao corpo das mulheres, no caso do aborto, é, pelo direito das pessoas se casarem com quem elas bem entender, é, a gente também precisa fazer com que essas, é, essas é, pautas, esses debates, eles se alarguem além dos nossos leques que estão diminuindo. Como eu falei para vocês, o Brasil caminha para ser um país majoritariamente neopentecostal nos próximos anos. E aí, esse é, é, um, é um debate que a gente precisa começar a costurar e fazer para entender a complexidade das coisas. Porque nem todo mundo que vota no Bolsonaro é bolsonarista, mas todo bolsonarista <risos> vota no Bolsonaro. Então, assim, é, essa dimensão é, complexa das coisas que, de certa forma, para mim... Uh, Fragmenta um pouco dos discursos de grupo. Eu acho que eles são muito importantes, eu acho que eles ajudam a articular. Eu só penso no meu dia a dia que eu tenho tentado furar minha bolha, como a Flávia destacou, né? Furar minha bolha para conversar com, com motoristas do Uber, do táxi. Com pessoas da minha volta, com vizinhos, com o frentista do posto de gasolina, que eu falei esses dias, até com uma pessoa em situação de rua que eu descobri que, que é a eleitora do Bolsonaro, ou seja, ela não, não associa a situação econômica e financeira à realidade dela. Então, eu tenho tentado exercitar um pouco desse processo de alteridade para tentar alcançar essas vias. Não porque eu vou ser o salvador e vou botar uma capa de super-herói e andar mudando o mundo, mas porque eu acredito que essa interlocução ela foi um pouco abandonada por movimentos é, estratégicos da esquerda, e aí eu falo de partidos políticos, tá? não estou falando de movimentos sociais, de partidos políticos é, que acabaram ecoando, e a prova disso é que hoje PT, PSB, PDT, outros partidos de esquerda e centro-esquerda, eles têm uma dificuldade enorme em trazer quadros que dialoguem de uma forma é, é, racional, de uma forma ponderada, equilibrada, com seus interlocutores, para que a mensagem chegue mais longe. Eu não sei se eu dei uma viajada aqui, mas eu acho que o meu ponto era mais ou menos esse.
0: Não, faz total sentido. Agora, passarão ou não passarão nestas eleições, porque está aberta a temporada da mentira, Igor Natush. Meu Deus do céu, aqui no Rio Grande do Sul, e não só aqui, né? A Band realizou debate com os governadores com os candidatos ao governo do Estado, e aqui a gente foi presenteado né, com a presença de Onyx Lorenzoni, ministro ativo do governo Bolsonaro. Teve também o senador Luiz Carlos Reis, que foi uma estrela da CPI da Covid, mas <risos> o no caso, passou vergonha. É, então, a gente volta para o Onix Lorenzoni, que mentiu descaradamente, assim. Só para vocês terem uma ideia. E por que eu tô, tô falando no Rio Grande do Sul? Não só porque a gente está no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas porque, olha o que, que ele disse, gente. Um ministro do governo Bolsonaro, no caso, Onyx Lorenzoni, disse que o governo do Rio Grande do Sul, durante a pandemia, ouviu pseudocientistas sobre a... O coronavírus.
2: Isso é um deboche, né? Os carnios.
0: É uma coisa inacreditável. Aí ele citou ainda três obras que o governo Bolsonaro fez. Todas foi a Dilma. Uma não. duas não terminaram. E assim, é, é um troço inacreditável. E aí, como se não bastasse, o presidente da República deu uma entrevista naquele podcast que eu não vou falar o nome, porque, sério, me irrita demais. Eu, gente, sabe o que o Bolsonaro falou? Ele disse que entre a cloroquina e a vacina ele ficou em cima do muro. Vocês têm noção disso? Faz um ano desta merda e ele tá... Eu não consigo.
2: Não, é, é, é complicado, Jorge, é complicado. A gente percebe que, mais uma vez, vai se fazer uma campanha em cima da... Do, digamos assim, de, uma, de um pensamento de estar acima do adversário, né? O objetivo não é... Não, não, não é jogar com a verdade, não é jogar com as coisas que acontecem no mundo concreto, com as realidades concretas da fome, da pobreza, da, 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 do descalabro do, do, do que nós vivemos na saúde durante toda a pandemia, da, da, do, da falta de financiamento em setores, muitos setores que são básicos para o futuro do país. Nada disso, nada disso vai ser discutido. Vai ser discutido que argumento eu vou usar para lacrar em cima do amiguinho. Vai ser isso que vai se tentar fazer, pelo menos pelo lado da, do atual governo, e não duvido que vai ser dos outros dos outros pontos, né, dos outros vértices dessa disputa política também, uma, uma disputa para ver quem lacra mais, para quem usa a sua, a sua argumentação de maneira mais incisiva, quem parece ter vencido, ter, ter atropelado o adversário, vai ser por aí. E, que posi e o posicionamento do, do, do Onyx Lorenzoni durante o debate foi todo esse. né Foi uma, um despejar de coisas que não têm relação nenhuma com a realidade, mas que possam ser usadas pelas suas redes, pela, pelo seu, pela sua campanha, como demonstrações de que ele esteve acima do adversário que ele calou a boca dos adversários. Eu acho que isso é muito negativo para que a gente pode esperar para o futuro dessa campanha. Essa campanha realmente parece que vai ser desesperadoramente mentirosa e haja
0: saúde emocional.
1: Socorro, hein? E sabem, eu tava pensando aqui que eu tava ouvindo o Igor e pensando que, além da, das mentiras, né? Que é uma estratégia bolsonarista, a gente sabe, né? Tem também, né? Como o Tércio bem comentou, aí esse avanço né, do, dos neopentecostais na política, né? E eu acho que realmente da Michelle está, está cada vez mais uh, se advorando desse discurso, né? Nesse domingo, ela comentou que o Planalto antes era consagrado a demônios, né? Antes de Jair Bolsonaro. Uh, eu acho que realmente seria impensável em campanhas políticas há anos atrás a gente imaginar uh, alguém, né? A primeira dama do país falando esse tipo de coisa, né? Eu entendo, né? E eu tenho todo o respeito à fé dos outros, mas realmente isso não tem nada a ver com política, né?
3: Me lembra essa. Essa, de
1: essa, consagrar os demônios. essa coisa
3: do demônio sempre me lembra aquela. Aquela fala maravilhosa do Michel Temer Que ele pede uma pastilha, sabe? Que ele faz a voz do demônio Vocês lembram disso? Que ele foi dar um discurso e ele engasga
2: Como esquecer? Como esquecer? <risos>
0: No final de semana, na verdade, eu tava pesquisando uns áudios pra uma reportagem, um documentário que a gente publicou nessa semana, depois eu tenho certeza que o Terry vai falar dele. E eu fui ouvir o, o Temer falando, na né, época da greve dos Caminhoneiros, em 2018, né? E ele tinha um negócio é, antes do, do R que saía uma coisa demoníaca, né? Eu um, é, não sei evitar. Mas era uma coisa, isso que vocês é estavam falando, ele falava sempre antes do R, tu não consegue... eu achei que tinha sido numa ocasião só, e não, é o tempo todo. Mas aí que
2: tá, tu não consegue imitar, Jorge, é porque é inimitável, é a voz do demônio baixando, <risos> não tem como imitar uma coisa dessa. É, é perfeito.
0: <risos> Gente, saudade do Temer, olha o fundo do poço, né, mas tô, admito, mesmo. Mesmo. É, mas é,
3: é, é por isso que eu só queria dar o voto de, de desconfiança da possibilidade que a Michelle esteja referindo a isso, né? Esse era o demônio que estava contaminando o Palácio do Planalto, tinha até voz de demônio que era o Michel Temer. Que horror, gente, não dá pra fazer piada com isso, mas assim, é, é o que resta, né? Ai,
0: claro que dá, senão a gente suja. É o que resta. Tem
3: que dar. Mas... É, e, o que, e, e o que é importante, tu falaste dos debates, né, Jorge, eu só queria dar um pitaquinho rapidinho... É, eu, eu adoro debate, adoro, 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 adoro. Acho que, é, se eu pudesse, um dia viver de comentar debate seria incrível na minha vida. O que eu tenho percebido é um desapreço gradual das pessoas pelos formatos dos debates eleitorais e, e, e entendendo que como a audiência deles está se esvaindo não faz mais sentido. Eu só queria reforçar uma coisa. O debate ele tem um papel num contexto onde ninguém mais fala um com o outro, e eu não estou sendo... É, é, aqueles velhos que dizem, ah, saudade do meu tempo. Não, não, nós tendemos a ter um comportamento mais individualista a partir dos nossos celulares, das nossas telas, dos computadores. É, o celular ainda é um espaço de interlocução, ainda é um espaço onde diferentes ideias convergem e divergem num espaço de uma hora e meia, duas horas. Eu defendo muito a essência do debate. Muitos lulistas, muitos eleitores do Lula, que são petistas, atacaram muito a ideia de que ah, as pessoas criticam o Lula, o que o é importante agora é ganhar voto. Eu entendo isso, mas eu também acho que o debate é um elemento fundamental, vital para a compreensão é, tem aquela expressão babaca né, da festa da democracia, se existe uma festa da democracia é porque ela precisa encontrar eco na ideia de que é muito importante termos um dia onde nós elegemos representantes. E, para mim, o debate é um elemento dessa constituição do processo eleitoral.
2: Ele é educativo, inclusive. Né? Ele, a presença dele é educativa. Né? A presença do debate, a existência do debate, ela, ela ajuda a construir né? esse cenário de que nós estamos numa democracia. Cada um falando de si mesmo é democrático.
0: É, mas o modelo engessado eu acho bem problemático, porque aí uh, esse instrumento que é tão importante, ele acaba se tornando inócuo porque, assim, as pessoas não conseguem confrontar as ideias de maneira adequada. Tu tem ah, um minuto para falar sobre segurança, aí o outro responde, aí tem a réplica e tem a tréplica. Se o cara fala uma tréplica mentirosa, ninguém diz nada, nem o mediador, né? Tu tem um cara dizendo que o governo Bolsonaro... Uh, por exemplo, entregou uma obra que não só não, não só não entregou como começou no governo Dilma e ninguém diz nada, nem os outros candidatos, porque não é a vez deles falar. Para pedir direito de resposta, tu não é a pessoa uh, a a atingida, então tu não pode pedir. E o mediador está ali só para chamar os nomes dos candidatos e também não pode falar nada sabe? Isso, isso atrapalha muito o processo também. Porque qual é a ideia? É tu ver como é que essas pessoas, o quanto essas pessoas estão preparadas, quais são os projetos, e como eles interagem entre si também, né? A gente viu aqui, só teve um candidato aqui no Rio Grande do Sul que confrontou o Onyx Lorenzoni sobre o fato de ele ser um, 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 um político que pratica caixa dois. Confesso. Não, que, eu concordo,
3: Jorge. Né? Eu acho que o formato não é, não é. é perfeito. É.
0: Eu acho que tem que ter debate, mas eu acho que ti, a gente tinha, assim, a, a legislação engessou, uh, me, não, te, não tem como tu, tu, tu entender o propósito da pessoa em um minuto. Segurança, um minuto. Uh, réplica, um minuto e meio. É, mas
3: é que quando são, tipo, réplica, que nem no segundos. Rio Grande do Sul, oito candidatos, é mais difícil, né, condensar.
0: Ah, mas mesmo quando é dois terços, eles, eles assim, ó... Uh, Tá tão engessado que... Imagina se o mediador pudesse interferir e dizer não, candidato, isso é mentira. Tu tem aí uma, uma bancada de, de fact-checking te, te, te alimentando no ponto e dizendo assim não, isso que o senhor tá dizendo é mentira. Isso não tá certo. Mas a legislação não permite porque aí tu vai estar tá privilegiando um ao outro. Não faz sentido tu dizer que uma pessoa tá mentindo e é privilegiar a outra. É, eu, eu acho, enfim, acho bem problemático. Eu me exaltei, desculpa. É que esse assunto me deixa meio... Bom, é,
3: não, eu, eu entendo, ainda assim, aquela, aquela velha máxima, assim... Ah, é, a comida tá fria, mas a comida tá ali, entendeu? Tipo, eu ainda acho, acho melhor. Sim, sim. E acho que foi, é uma oportunidade também da gente compreender um pouco do, da, da dinâmica da eleição nacional. Uh, aqui no Rio Grande do Sul nós temos dois candidatos bolsonaristas. Em São Paulo existe o, o, o Tarcísio, no Rio de Janeiro, o atual governador, o Cláudio Castro em outros estados também. Eu acho muito importante que os bolsonaristas saiam do armário e se assumam bolsonaristas. O governador do Rio preferiu não, não assumir essa condição. E eu queria deixar mais uma mensagem que, já que a gente falou de pessimismo, para que é, o, o Igor é muito taxativo nisso, né? As próximas pesquisas vão apontar uma ascensão do Bolsonaro, pontual, e uma queda do Lula. E eu já vi duas pessoas no meu círculo de amizade dizendo, acabou, acabou a eleição, o Bolsonaro ganhou, o Brasil acabou. Eu falei, calma. Calma, isso já era. Estava, gente. Estava na, na estatística. A rejeição do Bolsonaro não diminuiu, mesmo com o avanço da sua popularidade. O que significa isso? Que o teto dele continua sendo relativamente baixo. Para um candidato ganhar, ele tem que ter 50% mais um. Ou que nem diz uma, uma, uma ex-colega minha de, de época de colégio: 50% mais um não é 51? Não, não, é 50% dos votos mais um <risos> voto, tá?
0: É, 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 eu acho assim, agora a gente tem, né? especialmente essa semana, a gente está gravando na terça-feira dia 9, e especialmente nesta semana, a gente tem que ter uma atenção especial, porque auxílio dos 600 reais, vale gás, voucher caminhoneiro, tudo isso começa a ser pago agora, né, então, de olho na eleição aí, o, o governo federal e o Congresso Nacional driblaram uh, algumas regras, é, o Paulo Guedes agora está defendendo abandonar o teto de gastos. Então, assim, ninguém dá ponto sem nó. Eu acho pouco provável que mude uh, a esse ponto, mas são, são movimentos aí que o governo está fazendo, né? Para. De olho nas urnas, né? A PEC kamikaze colocou o país em estado de emergência, então permitiu esses novos benefícios sociais, que a gente sabe que as pessoas precisam, mas a gente também não é ingênuo a ponto de, né, por que que um cara que dois anos atrás era contra um auxílio de 400 reais agora é a favor de um auxílio de 600 e pouco? Então, é, tem, tem todas essas questões. É importante, precisa, mas isso tem um impacto na eleição e a gente já viu um pouquinho disso na outra pesquisa, né, analisando aqueles grupos em que o Bolsonaro aumentou. E... Então, tem uma série de medidas econômicas que, que tem que se, se ficar de olho aí. Afinal de contas, a mentira tá correndo solta e o dinheiro também, não é mesmo? Só, eu só tô pelos debates do... Já imaginou, assim, um debate tipo ringue de gladiador? Um, dois, três, já! Vai! Vai <risos> ser é lindo. Sonhos. Estamos aqui sonhando, não é mesmo? Um... Vamos para a palavra da salvação, que eu já estou viajando aqui sozinho Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente essa semana?
1: Bom, eu vou seguir a minha coerência aqui de ser otimista, pelo menos nesse episódio, né? Não sou uma pessoa otimista no meu dia a dia, mas nesse episódio estou procurando ser, então eu vou dar uma dica aqui de produção nossa aqui do Voz. Eu, Georgia Santos, fazemos um podcast mensal de literatura infantil, justamente porque queremos que o futuro seja com menos fascistas, né? Então nesse episódio aí a gente falou sobre como desenvolver a empatia na infância. É, eu costumo dizer que se o futuro tiver mais empatia e mais interpretação de texto, a gente vai ter crianças melhores, adultos melhores. Né? E eu acho que se o presente está assim, meio aterrorizante, a gente tem que ter um pouco de esperança em um futuro melhor e que as próximas gerações não elejam bolsonaros do futuro. É, eu estava aqui pensando naquela música Depende de nós né mais ou menos isso socorro socorro ah meu e e só e só mais <risos> um detalhe né Geórgia que acho que é importante falar ah. não era só a gente falando nesse episódio quero destacar aqui que que teve a entrevista com uma especialista no assunto de empatia na infância porque é muito importante né gente pensa assim que é. nossa a gente é importante tem o próximo... demais
3: isso demais demais isso é, é. e assim Flávia eu, eu, eu pego esses essas crianças quando elas viram estudantes universitários e, e é muito grave como a tecnologia está nos despindo da ideia de empatia. Se tu só convive com pessoas parecidas e que pensam como tu e o algoritmo só te sugere coisas muito parecidas contigo, gradualmente a gente vai criando uma casca e a gente vai se tornando... É, o nosso olhar quase que aquelas viseiras de cavalo, sabe? A gente é incapaz de exercitar essa alteridade. Bastante interessante esse tema.
1: Pois é, eu vou destacar aqui, então, a nossa entrevistada, que é especialista no assunto, é Michele Gerardi Pavarino, porque ela, por conta própria, né? A minha pergunta era bem aberta e ela falou sobre a importância social da empatia para um futuro melhor. Então eu acho que é isso, né? A gente às vezes pensa assim, ah, isso aí só vai mudar uma pessoa eu vou fazer vou, vou gravar um podcast talvez só uma pessoa vai mudar o comportamento dela mas se a gente for propagando isso né trabalho de formiguinha mesmo para tentar fazer com que a vida em sociedade né que a gente se relacione melhor de uma forma menos violenta né e que eu acho que dessa forma eu eu acredito né que com mais empatia a gente vai eleger pessoas melhores para ocupar um cargo tão importante como da presidência da república
0: e o podcast ficou muito legal tá muito bom de ouvir e, e, como a gente falou, né, acho que lembra, lembra não, serve não só para criança, mas também para adulto também. A gente aprendeu no podcast, né, Flávia, que empatia se exercita, é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Tércio, qual é a tua sugestão Bom, nessa semana? Bom,
3: é, aqui a gente tem trabalhado com as nossas limitações, nossos problemas estruturais, uh, que são muitos, por isso a gente convida você a participar com 5 reais, 10 reais, 15 reais, o que puder dar, Uh, porque a gente tem se debruçado a trazer temas que a gente acha que precisam de respiração, de fôlego, de profundidade. Um desses temas surgiu no ano passado, quando nós fizemos um especial sobre motofretistas e vários deles falaram de exaustão. E aquilo ficou pra gente na cabeça, né? Como que pode a gente simplesmente naturalizar que as pessoas que entregam a nossa comida, que os caminhões que transportam os nossos eletrodomésticos esses profissionais estejam exaustos cansados estressados deprimidos é, e a gente tem se debruçado nos últimos dias a trabalhar sobre isso o documentário do o áudio documentário do voz que vai ser amplamente divulgado nos próximos dias rotas da exaustão que eu tô falando para vocês em primeira mão aí nosso público do voz que fala sobre a vida das pessoas que transportam mas principalmente a condição deteriorada de saúde mental que essas pessoas ganharam nos últimos meses, mais especificamente no pós-pandemia, com o preço do diesel, com a falta de assistência, com a impossibilidade de descanso, com condições de saúde inadequada e com uma remuneração que, que vale cada vez menos a partir dos dados da inflação. Então, é, é um dado importante, é uma categoria que está sofrendo muito e tudo isso veio a partir do ano passado, aquele material que a gente publicou, e nos próximos dias aí você vai receber nas redes, vai perceber esse conteúdo, prestigia e tem certeza que conhece aí um motorista de Uber, um caminhoneiro, vale a pena mandar esse material porque deu muito trabalho, muito trabalho em todas as etapas uh, da... da da prospecção de fontes, dados estatísticas, leituras de material relatórios, até a edição que a Georgia finalizou com um brilhantismo aí, eh, no nosso canal de documentários do Voz, que você encontra no Spotify Rotas da Exaustão
0: deu tanto trabalho que a gente ouviu o Temer fazendo <risos> ah, mais <ou> menos <risos> que horror ai gente, tem que rir um pouco também, senão a gente pira, né, pelo amor Vamos lá que a eleição, a campanha começou, a eleição está cada dia mais perto, então a gente vai produzir muito conteúdo uh, diferente a partir de agora. A gente se organizou ao longo do ano, inclusive focando em outras atividades para poder fazer isso agora. Então a partir dessa semana, toda semana vai ter alguma reportagem especial ou em texto ou em áudio no Voz. Para que vocês possam acompanhar sobre temas bem relevantes e que dizem respeito sim ao que está acontecendo no Brasil neste momento, mais especificamente nos últimos quatro anos, e o quanto isso interfere na escolha que todos nós teremos que fazer em outubro e que não é nem um pouco difícil. Eu sou Jorge Santos, participaram Flávia Cunha, Igor e Tercio Sacol, apoie o jornalismo independente, voz Ponto Social. Voz com S, catarse.me barra Voz Underline Social planos a partir de 5 reais, o Voz continua livre a gente volta na próxima semana, quarta-feira às 5 horas da tarde, tá lá